0: I don't want.
1: Hello， 大家好，我们是自由的猫
2: ，我是家毛，我是小易，小易在躺着录，<笑><笑>不要拆穿我，因为太冷了，而且我大病初愈，<笑>我需要多休息。你你不要你这样大病初愈，让人觉得让大家都会很
1: 关心你，你你就是感染了现在非常流行的甲流<笑>而已，<笑>没有而已，甲流好可怕<笑>我感觉。嗯，我们已经离开很久了，距离我们上次更新可能有。半个月了吗？差不多吧。这一次可能再不录，不录我可就黄了。<笑>不是2 0 2 3年就要过去了，我们还没有录2023年总结呢。我们这一次一谁要总结啊？
2: 你上次跟我说要录总结的时候，<笑>你没发现我都没理你吗？<笑><笑>嗯，因为没有什么可以总结的嘛。<笑>对呀、啊，因为没有什么可以总结
1: 的呀，还是失败的一年。<笑><笑>没有很好的一年，我今天不是。听另外一个博客嘛，然后看他们碰到的那些问题、嗯，我就很庆幸，就是没有遇到他们的那些问题。哦，是，就是我们我过了相对平和的一年。我以前也觉得这样好像没有什么可以总结，但是我觉得现在现在觉得真的是一个还蛮值得庆祝的事情，因为毕竟我们也年到中，不人,人到中年了嘛，就是会有很多很多事情，<笑>会有很多很多事情会找上我们。今年没有找上我们，希望明年也不要。
2: 对，是的，
1: 嗯，我、哦、
2: 今天我们这边下了今年冬天的第一场雪，特别美。
0: 嗯
2: ，我早上起床<笑>拉开窗帘一看，哇，下雪了，好漂亮，而且雪下的特别大。你这是放假人，你这是休假人员，<笑>哦、真的是。我
1: 今天一早上一起来看到，我还不知道下雪了。群里我看到群里有人发下雪啦，然后我第一个反应先在食堂里面接龙。<笑>然后第二个反应就是，哎呀，我今天要不要开车去呢？开车万一……<笑>对我一点都没有。我今天还跟我同事说呢，我说我真的长大了，我我看到下雪一点都不激动，一点都不开心。
2: 哦，因为最近网上都在讨论这个，是吗？
1: 哦，我不知道，就是
2: 就是说早八打工人啊，就是嗯，你长大的标志就是你看到下雪之后，第一反应不是开心，而是担心我等一下怎么去上班。
1: 是的，还有等一下怎么回家？
2: 还有你刚刚跟我说的，你要去办事还得走路过去，因为不敢开车
1: 。对呀、啊啊，真的很烦很烦。而
2: 我拉开窗帘，到<笑>看到外面。银装素裹，然后天上飘着大雪，我觉得哇，好浪漫啊，好开心啊,<笑>啊！你这个休假的人真的是拉仇恨啊！<笑>我就算不休假，我也是走路上下班，对我影响不大，但是还是会嫌烦的。嗯，为什
1: 么这个狗天气我还要出门？<笑><笑>到时候就是这样。是的，<笑>还要出门上班，上什么穷班啊？<笑>好了，我们、嗯。言归正传吧，正传正传是什么？正传就是我们想更新一下，这消失了两周，我们去干什么了？嗯，其实就是都这样。
2: 哎，其实就是随便聊一聊嘛，因为本来大家也觉得我们就是一种陪伴啊，嗯、闲着没事听一听，嗯
1: 、蛮好然后
2: 好，嗯，我今天为什么我要讲我生病的
1: 经历？你就说甲流好不好？你要是说生病的经历，总让人觉得你怎么了？<笑>
2: 好的，好的，好的，好的、嗯。我重说，我今天为什么要讲一下甲流、嗯？就是因为我发现我跟以前真的不一样了。好、嗯，就是在。<笑>在甲流的感受上面，就在就是生病啊，就是在生病的感受上面，跟以前真的不一样了，嗯，然后我就从盘古开天辟地开始讲起。<笑>没有没
1: 有没有，我要插一句，我记得你之前就是我不是一个很胆小的人嘛，在我就是很担心自己要得那个新冠的时候，<笑>就是刚放开，我怕自己要得新冠的时候，你都是非常不以为然的，<笑>而且还跟我讲你肯定没有事。你讲不就是一个感冒吗？大概就是这个意思
2: 。我跟你说，我甲流的时候，我去我姐那儿，我待会跟你讲嘛，我也是这样的，嗯、我觉得我肯定不会被传染。
1: <笑>太好了，终于教育到你了。好好好，<笑>
2: 好好好快快快，<笑>讲。<笑>嗯、<笑><笑>我等我先从盘古开天辟地开始讲嘛，就是、嗯、我先讲我是怎么去得的这个病。嗯，是因为去得的这个病，嗯，是一个大成就一样。是，哈哈、啊，是因怎么
1: 感染上的这个病
2: ？快听我说。嗯，好。是因为嗯，上个星期周末，我妈没有回老家，她在我姐那儿带孩子，她就让我去我姐那儿过周末，顺便看一下两个小孩。为什么你妈不在家，你就不回家？是因为我如果跟我爸两个人在家的话，就会特别尴尬，也不是尴尬，<笑>就是很无聊。我还记得我上次从成都回来的时候，就是我们俩一块去成都玩嘛，然后回来之后，嗯、呃，那个礼拜我妈也是在我姐那儿带孩子，因为我妈跟我姐的婆婆是轮的嘛，他们每个人待一周、嗯、是这样，两个人轮着帮他去带孩子的。嗯然后那个礼拜正好轮到我妈嗯嗯，我出去玩的时候，我花生不是在老家嘛，就是我爸妈在帮我照顾嘛、嗯。然后我就要回来把他接走，接回宿舍。然后，嗯，我回到家之后，家里面就只有我爸在。然后当时我是接近中午的时候回来的，回来时候我爸他已经吃过饭了，但是他还是就是简单的给我准备了两个菜，然后在那等我嘛。我吃饭的时候，他就坐在客厅等我。我吃完饭以后，我就去客厅，然后跟他聊了几句。但是呢，我爸话他又不多，然后我跟他说，他他也回应也很少，然后简单的聊了几句之后，然后我们就陷入了一个尴尬而漫长的一个沉默当中。然后后来就大家就彼此尴尬了一会儿，我就跟我爸说：“我说爸，我说要不然我走吧。”然后，嗯。其实那天，其实那天我也是休息的。那天才中午嘛，然后我休息，我不是第二天才上班嘛，嗯，然后我爸好像也觉得有点就是就松了一口气的感觉，说，呵呵他说好，他说那你走吧，然后我就收拾东西走了，因为我如果不在家的话，我爸就可以自己随便对付吃一点，然后他就会去打麻将，然后我在家的话，嗯、他去打麻将也不是，不打麻将也不是，不打麻将吧，在家里跟我也没什么好说的。然后去打麻将吧、嗯，好像把我一个人丢在家里，他又觉得有点不好意思。就你爸还会不好意思呢？对啊，他可能觉得，毕竟我一个人在家嘛。如果我妈在，他就无所谓吧。哦。然后你就自己弄点吃吃啊。我爸都是这样的，他他去玩都是你自己在家弄点吃吃。因为
1: 我也不知道哎，可能是因为我很少因为是你在家吧。那、哦、我， no, 因为你家太大了，你
2: 一个人在那么大的房子里面，<笑>太大了。而我们家很小，我一个人在家也没有事。<笑>而且我因为经常在外地嘛，就好像就又不是天天在家住，天天在家住的话、嗯啊、无所谓，就相当于偶尔回来一次嘛。对对那他也不在家里陪我，对。然后
1: 有
2: 这个。嗯，然后他就就感觉他也松了一口气，然后我就带上花生、嗯、我就走了。所以说这是前提。所以说，我跟我妈说，我说这个家没你得散
0: 。<笑>
2: 就是我跟我爸两个人在家就感觉气氛特别尴尬，就没什么好说的，要不然就自己各玩各的。所以说我一般不会是只有我爸在家的时候回家，只要我妈不在家，我一般都不回家。然后那那、嗯、上个周末，我妈在我姐那儿嘛，然后我就去我姐那儿过周末。嗯、我是我还是礼拜六下午才过去，因为我想的是花生我不带过去了嘛，我就多陪她一会儿，然后给她把大小便铲一铲。我到我姐那儿的时候，只有我小侄子一个人在生病，而且他已经。嗯病了好长一段时间了嘛，就已经快好了，可能就是快好的时候传染性最强。我去的时候是大家都还好好的，然后睡了一个一觉，嗯、就是礼拜天早上起床的时候，我起床我就听我妈说，嗯、我姐和我小侄女都发烧了、嗯，两个人就一直在房间里面闷头大睡嘛。等到下午的时候，我妈也开始觉得有点不舒服了。我当时的想法就完全不觉得自己会得病，我就觉得觉得自己。Last man standing， 一定是对对对对，就因为我觉得自己就生龙活虎的，就特别健康、嗯，你知道吗？完全不觉得自己有任何问题、嗯嗯。等到大概傍晚的时候，我就回家了，因为第二天要上班嘛。哦，回宿舍了。回到宿舍以后，晚上睡觉的时候，我已经觉得我的上呼吸道有一点点不舒服了，嗯、就是有一点那种要咳要咳的感觉。嗯。然后我就想，不至于吧？去。会这么明显吗？我才去了一天就被传染上了吗？嗯，<笑>就感觉不至于，不可能那个这么夸张。嗯，你
1: 就只是觉得喉咙不舒服而已，还没有想到会被传染
2: 。对，我想可能睡一觉，第二天就好了。结果第二天早上起来，我就觉得比昨天晚上更严重了一丢丢。然后我在我姐那儿的时候，我听她说甲流好像要吃一个什么药，我当时连这个吃什么药我都还不知道，嗯、你知道吗？ Oh, 我就只是知。Star, 对对对，我当时不知道，我只知道要吃一个药，嗯、然后还说是越早吃越好，嗯、然后
1: 对啊，我就是我也跟你说的呀
2: ，你你跟我说的时候，我已经打听到了是什么药<笑>、嗯，我一开始都还不知道，然后我就正好在手机上面看到了一个那种科普的视频，就是甲流和支原体，他说甲流是什么症状，支原体什么症状，然后甲流要吃什么药，甲流就是吃阿司他韦嘛，然后支原体就是吃那个阿奇霉素嘛。然后我已经去上班了，然后在办公室的时候我就感觉有点不舒服，我就想赶紧去找一个那个药来吃吃嘛。因为我明确知道自己得的肯定是甲流，我就去我们单位的医院拿药，结果我们单位的医院居然都没有这个药，你知道吗？他就给了我一个白加黑，一个抗病毒颗粒。<笑>我就在想，这群庸医，我都知道要提前四十八小时赶紧吃那个药，可能是没进医保，可能他是那个不是国产药，进口药。哦，这个药是要自己花钱买的吗？嗯，对的，哦，那难怪呢，那可能我们单位就没这个药，嗯、我也不知道。嗯，反正反正就是没这个药，然后然后正好我有一个同事在我们办公室弄东西，他就说他有那个药，他说他小孩前段时间才生病，然后他配了那个药的，然后我说你赶快带给我。嗯，我那个同事因为他不是我们办公室的嘛。他在那跟我闲吹牛，说怎么把药给我啊，然后说把药给我、嗯、办公室另外一个人，再让他带给我，怎么怎么的，还跟他闲吹牛了一会儿。嗯、然后中午睡了一觉，起床就明显就感觉到整个人都不对了。那你那时候吃药了吗？没有啊，我还没拿到那个药啊。哦，我就我就感觉这个病它病来如山倒，就特别快来的。那你我问一个问题，这个药你到最后吃吃到了没有？吃了，吃到了，听我说
0: 吧。嗯我下午去上
2: 班，嗯、我们三点钟上班嘛，我,我到了办。办公室之后，我就先给我们医院的那个人打电话，我就问他到底有没有这个药，他说他们那儿没有这个药。然后我就再给我那个同事打电话，我说你给我带的药呢？你带没带？他说啊，带了，带了，带了。他说怎么了？他说你快不行了吗？<笑>嗯，我就说你赶快拿给我、嗯。我说这个药不是说要着急吃的嘛，他说我就在楼里，我马上就给你送过去。我才吃上了这个药，然后吃上这个药之后，我还是觉得越来越不舒服嘛，因为这时候甲流正在越来越严重的时候，我就觉得越来越不舒服，然、嗯、后我就回宿舍了。然后我到了宿舍之后。就开始闷头大睡，然后可能就开始发烧了嘛，因为我自己也没温度计，我也没有什么其他东西。但是我到了宿舍之后，我还是强忍着难受。我烧了一壶热水放在床头，还放了一个杯子在床头，因为我知道我等会儿肯定会起不来，下不了床喝水。我觉得这个真的是独居的那种，嗯、呃，怎么说呢？经验教训。对的，就是你。一定要做好万全的准备，因为没有任何一个人可以帮你。然后我准备好这些东西之后，我就开始闷头睡。然后睡到晚上，这个时候我要特别鸣谢我的同事。
1: <笑>嗯，他怎么
2: 了？我一个同事，他给我打电话还发信息啊，问我嗯需不需要给我带点啥，要不要吃点啥？我说你给我买点能填饱肚子的东西吧。然后他就给我去我们单位的超市买了。一些面包就是那种我们单位超市，因为很很差的那种超市嘛，那个面包都是那种保质期一年半载的那种面包
1: ，哦，这就是那种反正不是外面精品蛋糕
2: 店的那种面包，就是很平常的那种蛋
1: 糕。呃、哦，是是
2: 切片面包，但是是那种保质期贼长、嗯，就是肯定不好吃的那种面包。嗯、给我买了一点这种面包嗯嗯，然后他还给我带了几个鸡蛋，那种生的鸡蛋吧，还蛮好的。给我放在冰箱，然后还给我买了个汇源果汁。我觉得发烧的时候，对，那、嗯、发烧的时候那个汇源果汁真的超级好用，因为我烧得很烫嘛，那个果汁它凉凉的、冰冰的，然后又有点甜甜的，又给我补充了糖分，嗯、又给我补充了维 C，、嗯、然后还给我补充了水分，嗯、而且凉凉的很降温。就发烧的时候喝这个就，就体感上就觉得特别舒服哦。然后他还嗯，帮他一进来。就说你宿舍怎么这么臭啊？我花生它拉屎了哦，就是我已经烧的，就整个人迷迷糊糊的，因为甲流是高烧嘛，我已经烧的人都糊涂了，我就我也根本没闻到什么花生拉屎不拉屎的，然后他还帮我花生产了屎产了尿。给我做了一个那种，他说他在网上看到的偏方，就是拿鸡蛋还有油还有糖炖了之后可以止咳的一个东西、嗯。又给我烧了一壶热水，我不是烧的都是过滤水吗？然后他就把我的过滤壶给我接上水。嗯、他说，万一你这壶水喝完了，你就自己再烧一壶，因为我只有一个装热水的壶嘛。嗯，中国好同事。对，真的。真的<笑>我还指挥他把花生的水接满。<笑>然后把花生的那个猫粮碗装吧，<笑>他肯定觉得怎么回事？我除了照顾人，还得照顾猫吗？对。然后把花生的<笑>花生的那些就是吃的什么的也都弄好，你知道吧？甚至还给花生喂了个猫条。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 这这是不不仅是保证了他的基本，<笑>他都已经走到需
2: 求的另外一个层次了。<笑>是的。<笑>然后把我们两个都安顿好之后，他才走的那个。我基本上就是已经是，反正就是昏昏沉沉的，也不是太清醒。后面我就一直是处于昏睡，然后清醒。嗯，我晚上可能七点多醒了一次，九、嗯、点多醒了一次，十、嗯、二点多醒了一次，三点多醒了一次。我就不停的在、嗯，也不是做梦，就半睡半醒之间，因为我感觉我有点烧糊涂了。我小的时候有过这样的一个经历，嗯、就是烧的自己意识已经有点混乱了，不知道自己在想什么。那段记忆我是一直保留到现在的。嗯，我甲流那次就是我第二次又有了这样的体验。就是烧到整个人都糊涂了，嗯、不是说在做梦，嗯、真的就是这个意识就是不受自己控制了，清醒了，对，不太清醒了，就烧成了那样。后来就是凌晨三点多清醒醒过来的那一次的时候，我觉得自己已经好一些了，我感觉这个奥斯塔维还是挺有用的。反正甲流的话，就是一定要抓紧吃这个药。然后我就、嗯、因为睡的整个人也难受嘛，一直在睡觉，嗯、然后我就坐起来、嗯、靠在床上，就靠着在那发呆。嗯嗯然后，嗯，我花生就全程就可乖了，你知道吗？就我生病的时候，它、嗯、一直陪在我身边，
0: 咕噜咕噜的
2: 。它、嗯、除
1: 了不能伺候你，
2: 对，陪伴力 max。<笑>对对对对对，真的。然后我靠在床上，它就躺到我肚子上，乖乖的，特别好。后来我就是靠了一会儿嘛，舒服了一点，我就又继续躺下睡觉。反正基本上全程就是在睡觉嘛。等第二天醒来的时候，就。好很多了，就整个人都好很多。反正就最黑暗的时候已经过去了，就我给你发信息说的嘛。然后、嗯、后面第二天就是能自己照顾自己了，就好多了。主要就是起不来床的那一段儿。然后我觉得很奇怪，就是我以前就稍微有一点不舒服嘛，就感冒啊或者怎么样，或者说来姨妈肚子疼啊这些，我都挺伤春悲秋的，就觉得自己好惨啊，嗯、一个人。嗯。嗯就是那种顾影自怜，你知道吧？觉得自己一个人太惨了，<笑>生病然后也没有人管，然后、嗯，结果这一次我生病，我真的丝毫没有这个感受，就是你知道为什么？因为之前是精
1: 力过剩，<笑>对，现在是给你把精力全烧完了，没有精力管
2: 了，你就没有办法再这样了。对，就是我丝毫我除了难受之外，我没有任何的，就是附加的一些情绪在上面。我没有说什么，哎，觉得自己好惨啊，什么很凄凉啊，没有人管我，一个人在宿舍，我完全没有这种感受，我就是单纯的，只是身体上觉得，哎，好不舒服，好难受。所以我觉得，就是生病的时候，千万不要给自己附加这种情绪在上面，因为这样子的话，你除了更难受，其他没有任何一点好处。
1: 听了你这个故事，如果要是生病的时候还在那边悲春伤秋的，就应该想，我现在非常幸运，我还有空悲春伤秋呢。对我病说我现在病的<笑>病的还可以，马上就能恢复了。嗯
2: ，是的。然后我不是中间还跟我姐发信息嘛，好像是问她一些吃药的问题。然后我姐到第二天才给我回。她是不是也还没好呢？她也在发烧着。<笑>不是，她就是单纯的不看手机。她经常这样，她经常不看手机。哦、她有时候就看了。哦嗯，他有时候就看了就忘了，嗯、你知道吗？我前一天的、嗯嗯，我前一天白天给他发的消息，他到第二天才给我回。嗯、然后就是后来我我跟我妈很吗？对，后来我跟我妈打电话的时候，我妈还说说我姐在说就说我嘛，说我嗯不知道一个人在家里面，呃一个人在宿舍怎么样，生病也没人照顾，就一个人在那儿发烧。然后我说。嗯他还说我一个人呢，他根本就不关心我，嗯、连手机我问他吃药的问题，他都不跟我说，<笑>到第二天才回我，黄花菜都凉了，嗯、<笑>,笑死我了。但是就是就这种种东西、嗯，种种加在一起，我都丝毫都没有说什么，没有那种没有人管我啊什么什么的这种情绪
1: ，就是很很开心的一次，不是。就是就很正常的生情绪附加值的一病，对对
2: 对对对,对，就很正常的生了一次病，就完全没有其他的任何情绪，只是就是给自给我自己的就是独居生活加了一点嗯、呃、经验教训。经验，我嗯，我就觉得第一个一定要把那些基本的药物一定要备齐，就是如果自己一个人住的话，因为我不是没有退烧药嘛，我如果有那个我姐说如果有那个散利痛的话，我晚上就不会那么不至于那么疼。我第一天晚上不是发高烧嘛，而且浑身超级疼，就是连手指、手指的那个骨头都在疼
0: ，嗯，什
2: 么都在疼，就疼的就真的是疼哭，就是一种形容词啊，嗯、不是说我真的哭了、嗯，就是疼哭的那种疼。<笑>然后、嗯、我姐说，如果有散利痛的话，吃一颗应该就会好很多。一边是降烧嘛，不,不不，一边是就是退烧嗯，嗯，然后一边就是止痛嘛，就不至于全身这么痛。嗯、包括你看我甲流的那个。嗯，奥斯塔维，如果不是我，嗯，如果不是我同事正好有的话，如果我没有这个药的话，我估计我后面还会更难受
1: 。对的，而且时间会延续的很长。对、嗯，那,那个时候你就开始伤春悲秋了，我跟你讲。
2: <笑>然后还有一些就是基本的。嗯，粮草就是食物。对呀
1: 、啊，哎，其实这个我一直想说你，<笑>但是说没有用啊。就是人教人是教不会的，一定要世教人。就就你<笑>就，我们之前录的那一期，就是录的那一期去之前要带什么，我就在那边带了很多东西。<笑>对，而且我也跟你说一定要带什么带什么，你都无所谓，你都觉得一定会有方法解决的，你什么都不带的。后来也后来也是你你朋友借给我们的那个羽绒服啊
2: ，然后我们在上面冷死了
1: 。对
2: ，正好他有两件长羽绒服。然后就是<笑>就是一些基本的食物啊、水啊、嗯，然后日常的一些东西一定要有。就是你、嗯、因为你会生病，你会病到就是根本下不来床，你根本没有办法说你有泡面，你有没有办法给自己泡一桶泡面，就没有这个力气。嗯嗯，然后你看，有点他给我买了面包，我爬不起来，我就吃两片面包。嗯，因为病的时候有时到后面真的很饿
1: 。啊、哦，对的，
2: <笑>我三点多钟醒的时候我真的
1: 好饿，身体需要能量来去对抗病毒。嗯，对，因为我嗯
2: 我已经很久没有吃东西了嘛，然后就真的就很饿。一开始病的时候又吃不下。所以说，就一些基本的东西，在家里面一定要备齐、嗯。就是如果你一个人独居的话，很重要。这样的话，你生病的时候
1: ，对我觉得、就是，我觉得，我觉得这次甲流教给了你好多课啊,啊。特别重要的一课，就是真的是给你上了一课。我太感谢这次甲流了，<笑>不然的话，你都会把我说的话当成耳旁风的，<笑>你都会觉得还是觉得很很很无所谓啊。这不就生一场病？<笑>不对，不就感个冒吗？我没事的
2: 。对，结果谁知道这个感冒这么严重，真的好严重啊！不
1: 是别人跟你说形容有多严重，我刚开始的时候，哎，不过我第一次也没有很严重，就是嘛，就是不管怎么样，嗯、别人在跟你形容、嗯、要得了会多严重多严重，你还是觉得无所谓啊，反正我不会这样。<笑>我跟你讲，你那个时候的反应就跟就跟当时网上很流行的那些直男一样的，就是嘴硬直男，<笑>你知道吗？一模一样，就是一模一样的。但是那个时候。新冠并没有教你，现在甲流教你了。你看，总会有人教你的
2: 。是的，是的。新冠的时候，我好像还能起得来床的，就病、嗯、就是症状没有那么严重。对啊，你
1: 你你说的呀，说哪有那么夸张？哪像网上说的那么夸张？<笑>你一直是这个态度、啊、感谢甲流。
2: <笑><笑>然后，哎，我刚,刚还要说什么？哦，对，然后那个奥司他韦，我跟你说，他吃了他会有副作用，他会上吐下泻。嗯。
1: 那更要补充东西
2: 了。嗯、呃，我一开始不知道，对我只是就是，嗯，想跟想跟大家分享一下。一开始我们都不知道，嗯、一开始是我小侄子，他每次就吃了早饭去上学嘛，就好好的去上学，然后在学校就会吐，吐了就回来了。嗯，后来就是、嗯、我姐，她也开始恶心，因为我姐也比我先吃那个药嘛，嗯、她先出症状嘛、嗯，她就开始就是恶心想吐，然后因为她一直颈椎不好嘛，然后也以为是她颈椎的问题。哎，后面我妈也开始了，因为我妈吃药也比我吃的早，然后我妈就也开始不好了。然后那天我妈给我打电话的时候，我就跟她说，昨天晚上就吐了，然后最近总是拉肚子，怎么的？嗯。然后我妈说，我正想问你呢。她说他们已经总结出来了，就是这个药物导致的一些后遗症，就是我们都已经吃、哦、吃了三天，都已经停药了，没吃了。但是就是大家就纷纷开始，嗯，纷纷就开始恶心、拉肚子，然后严重一点的话就会吐。我姐和我妈还没吐出来，他们就只是单纯的头晕、恶心。像我和我小侄子，因为反应稍微强烈一点，然后我们就都吐了。哎，那那
1: 小侄女没事是吗？
2: 她没吃奥司他韦，她吃的是小孩子的药
1: 。哦、呃，我说她有没有甲流，她也是甲流了是吗？
2: 她,她也甲流啊，她也高烧啊，她比我们持续的时间还长呢。嗯
1: ，全家沦陷，相当于。
2: 对，除了我姐夫，但是我觉得我姐夫是因为他白天经常不在家嘛，哦、不像我们、嗯，我们都在家。嗯，笑死了、嗯，就是我好像是专门去周末去那儿得了一场病回来。
1: <笑>这是上帝告诉你一定要让你吃到这个教训
2: ，<笑>是的，不是上帝让你上天，<笑>对，让你再跳，我让你跳，
1: <笑><笑>一定要教教你，因为哎，我觉得好像你以前还不是这个样子的呢，然后。自从自己觉得自己很 tough 了以后，然后就开始变成这个样子，觉得屁事儿都没有，什么都不是事儿，
2: <笑>真的吗
1: ？对啊，你以前不是这个样子的呀、嗯，大学的时候不是这个样子的，嗯哦、那个时候还会准备呢
2: 。而且我觉得可能是因为之前周围一直有人，也也有别人照顾，嗯、就是生病什么的也不用、嗯、不用怕。我现在是。就是正儿八经生病得靠自己了，所以说，嗯,嗯确实还是得注意，就是该准备的东西啊，这些东西都要准备好，就是时刻要做好一个人病倒了没有人照顾的准备，嗯，很重要，嗯，家中常备。恩必得，就各种药啊，各种药还有食物啊，就我刚刚说的呀，嗯、要家中常备。这、就是、好像是一个广告语。哦，嗯，家中常备健胃消食片，广告语是。啊，对对对，<笑>健胃消食片
1: 。这个消食片真的要家中常备，我上次也是的，出去跟我哥、我嫂子出去吃东西，也是吃多了，结果我们，然后还有我侄子，我们四个人聚在一起，后来磕纤维消食片，吃了一盒子四个人
2: 。我连车上都有，我车上都有达喜。嗯、你达喜是因为胃不舒服嘛？对吧？嗯，对，但是也可以吃，因为我也是胃不好，所以我家中常备的就是胃药。一个达喜、嗯，一个健尾消食片，一个泰田胃散，反正就是一定要自己照顾好自己的身体。就是你自己的身体，只有你自己知道，别人也不知道。别人再怎么关心你，他也不知道你到底是一个什么样的状况。所以自己一定要清楚。嗯、对的，我教育我妈，我也这样的。<笑><笑>我就跟他说：“我说你不要指望我们小孩怎么怎么样。我说我们再孝顺，我们也不可能有你自己对自己了解的那么清楚。清楚”
1: 对，嗯，但是他们很难，他们讳疾忌医，哎，会有一点，自己觉得自己有问题，但是他们不愿意去医院。嗯，
2: 我妈现在好一点了，因为她也知道，她说她自己病倒了，就这个这个家就完了
1: 。<笑><笑>是的，听你说之前的，真的是这个家就散了。嗯
2: 、哎，对，所以说我妈还好，她还比较注意自己的身体了，现在不会像以前那样就完全不管。
1: 其实我觉得啊，我现在也不是没有没有植入广告，我们现在没有广告商来找我们，我就是想推荐一下佳明的那个运动手表，<笑>因为哎也不是之前那个不是因为佳明，我之前不是开始很规律的健身嘛，嗯，然后我也是当时有一点上头，想要冲重量，就想要越练越好嘛，结果有一次我记得是十一的时候，然后十一十月二号那一天，我约了教练去练，然后带我的不是我平常的那个教练，是。另外一个教练，然后呢，他可能是因为我不知道他是出于什么原因，反正我我那次练了，应该是达到我的极限了，就是当时做了十组硬拉，反正一百多个，然后而且还是慢慢加重量递增，然后递递减的那种组嘛，就是那天是练腿，直接把我练伤了，我自己没有感觉到我自己有问题啊，我就是觉得这是一般的练腿的毛病。然后过了几天，我们正好单位要体检，我就去体检了。体检了以后，然后就不是出现那个心脏不好嘛，就说我心、呃、心脏那个里面有一个酶特别高。我当时我不知道为什么，然后后来就是在网上查，他们就说就是健身的人都是会有这样的。但是我查到了这个以后，我好像从那个时候开始就一直没有再去健身了，也不是没有去健身，就是频率变少了，然后量也没有变得那么大了。我觉得，如果我要是继续坚持下，嗯，我不知道那个体检结果的话，然后我继续坚持下去，每天这样运动，可能对我的心脏还是会有一点负担的。我也不知道我的心脏好还是不好啊，因为我从小一直检查都是窦性心律不齐嘛，然后经常会有这个、嗯、这个那个的毛病，嗯、然后可能。确实不应该给他增加那么多负担。如果可以不用给他增加那么多负担，也许就不应该给他增加那么多负担。嗯，反正从那个以后，我就把训练强度调低，调低了很多。后来就开始沉迷玩桨板了嘛，就没有再去撸铁。然后玩，为了玩桨板，我就买了一个那个佳明的运动手表。我之前用的是苹果的手表，苹果的手表，嗯，现在我看这两个不同，首先就是佳明它那个就是充一次电能用十几天，而苹果基本上是一天就要充电。就很很麻烦。然后佳明它有一个有一个叫 HRV 的一个指标 ，HRV 是测量你身体的状态的一个指标。佳明的手表是你戴在手上三周，它会给出一个你身体状态经常在的一个区间。如果你低于这个数值，或者是高于这个数值，就说明你最近身体不太好。就只要是偏移了就不太好。其实高的话是最好的，因为 H R V 的数值好像是越高越好。如果高的话，可能是你当时瞬时的特别的激动啊，或者是特别开心什么的。如果低的话，那就是确实是需要注意了。然后我看这个，它
2: 主要是测什么的？嗯、是是根据心脏吗？它这个根据是什么？根据心率，根
1: 据你的心率变异形式，是指在一定时间内心跳之间时间间隔的自然波动，哦、衡量的是心跳之间的变化程度。其实他那个变异性，女性就就我就说女性吧，男性我不管啊。就是 H R V 心率变异性，女性的统计水平，如果就像我们这个年纪，在三十到四十岁中间比较高的话，是在六十六以上，然后较高是五十四，中位数是四十二，较低是三十五，低就是二十六。嗯，然后在二十到三十岁，高是在大于七十七，较高是五十七，中位数是四十六，较低是四十一，低是小于二十八。其实我觉得还是。蛮准的，就是它这个表的话，对我来说是蛮准的，因为我最近一直测是在四十左右，然后但我前一段时间一直是在三十四左右，就是它第二天会告诉你前一天的数字嘛数值嘛，我一直是在三十左右，就非常低。然后那会儿我就觉得我自己的身体确实非常劳累，我那会儿特别累，然后还有一个就是可能大姨妈要来了，然后可能也是咳嗽啊冻的也会有一点感冒迹象，虽然不是甲流嘛，但是肯定就是感冒迹象，然后这个。手表它能通过 HRV 的这个值来告诉你你的身体到处不处于一个正常的健康状态，然后我就觉得这个指标蛮好用的，就是如果你的身体就是身体机能很低的话，那你就不要去运动了。就是我今天又看到一个跑步猝死的一个新闻嘛， oh. 也是就是他们会在你会那个 push your limits， 你会。反正就是我不太用中文，又不会说了。就是你，你会想要,<笑>不要挑战自己身体的极限？对对对对对，你不要去挑战你身体的极限。就是你没有到那种，嗯，就比如说你在雪山上或者什么，你一定要挑战自己的极限，不然不然就要死了的话，那你是去需要去挑战的。那你正常状态下就不要去挑战身体的极限了。嗯，对，对是，而且你也不是你，你对自己没有那么了解，你不知道自己是什么样，你总觉得我我 push 一下，也许就可以。变成更强的我，但是有的时候不是这样的，有的时候你 push 一下，说不定你就挂掉了
2: 。所以是的，啊，而且、嗯，现在不是本来就是秋冬天这个时候嘛，本来过世的人都特别多。嗯、对的，那种突发疾病的心、心心梗还有脑梗是血管的，嗯，特别多这段时间
1: ，全是心脑血管。本来就是冬天的时候，这个就很脆弱嘛。嗯、所以就冬天运动还是要注意的。
2: 我都在想，我以后都想等我爸妈年纪大一点，我都想学他们那些冬天跑到暖和的地方去过冬，然后等到那个天气暖和了再回来
1: 。蛮好的，挺好的。我现在就很想去海南，因为我不是这一阵子一直在玩桨板嘛，我就想玩水。但是现在玩水是不可能的，就是你不可能在室外玩水。当然，你可以在游泳池里玩，但是在游泳池里玩也没有意思。就是玩桨板的话，在游泳池里是静水嘛，就很没有意思。嗯
2: 、呃，我上次让你去认识一下苏州代表团的人，嗯、然后介绍一下我，介绍一下我认识你，有没有完成这个任务啊？
1: <笑>完全没有。那天我都不知道哪些是苏州代表团，他都没有，他没有那个简介，你知道吗？他只是你你作为一个艺人，你传。<笑>我还没有这样的自觉性，我没有把自己当成一个艺人来看待。我当时把自己当成了一个菜鸟这
2: 这。这是你艺人对我爱人朋友的最大的
1: 作用、啊哦哦。哦，你说的是那个艺人啊？我还以为你说，我还以为你说那个艺人呢，艺术的艺。我还以为你说我因为录了播客变成了艺人。<笑>怎么可能？就我们这点小播放量，算<笑>什么艺人？嗯，对我，我其实当时。我为什么当时没有异呀、啊？因为我旁边当时有一个大哥，你知道吗？嗯、他比我还要异， oh. 然后就好多人跟他打招呼，<笑>就导致我没有去扩展我的社交圈，你知道吗？对，没有
2: 机会发挥出你这个异的特质。对对对对对。我那天在网上看到一个笑话，特别逗。他说：“你们艺人生活的地方是 Earth， 然后我们 I 人生活的地方是 Internet。”哈哈哈哈。嗯，笑死我了。哎，其实，哎，确实，确实，确实。嗯、呃，那你、这个，那我这个任务继续交给你，你继续交付给你
1: 。可以，可以，可以
2: 。嗯，我明年到时候我们组团去
1: 海南，然后我可以教你冲浪。到时候
2: 不啊，你要先让我，你要先去认识那些苏州的那些人，然后再再把他们介绍给我认识，然后我跟他们去学，学了之后好烦跟、啊、真的是。学
0: 冲浪。<笑>
1: 就这个要进行的步骤怎么那么多呀？那我不去认识<笑>你，直接跟我去，我去教你冲浪不就行了吗？
2: 为什么要去、啊？我还有一个学习的阶段啊！我到了那边，嗯、我很难学，那不得学很久吗？啊，不过以我的会跟，我应该还可以
1: 。笑,笑死我了！哎，这个身体这个东西啊，我们言归正传啊。嗯，身体这个东西嘛，就是佳明这个手表，我还是继续推荐啊，我还是觉得很好，因为它有还有一个就是。嗯、呃，监测你睡眠的。你今天好像
2: 专门是来打广告的
1: ，好像是的，因为我最近用了一段时间。回
2: 头让佳明给我发张优惠券，我我也买一个
1: 。<笑>真的蛮好用的，因为它其实佳明是专门为了跑步嘛，它是在跑步上面应该是无人能敌了吧？它这个功能，它、嗯、有那个 Garmin Coach， 它可以你选择一个 Coach， 然后它会给你设定计划。就比如说，比如说我明年四月份不是想跑一个半马吗？然后、嗯你告诉他时间，然后你告诉他你想要达到的目标，你从从什从什么时候开始训练，然后他就给你列出来这一段时间你的训练的课程，然后你每天按那个练就行了。这个啊、对对
2: 。那挺好的，那我下次也去买一个。你安利成功了
1: 。嗯、<笑>因为我当时买这个只是因为想要记录奖板的数据，因为我发现我的手表，嗯、其他的手表没有奖板嘛。啊、哦，其他手法应该也有，就是我用的苹果，它是没有桨板的。嗯，然后因为我滑桨板，我滑的都是长距离嘛，就这几次比赛全都是长距离，然后我就想试试看到底怎么样、嗯。结果除了这个，我发现其他的也都很好用。然后那个游泳也是的，因为我最近不是天气冷了，我就开始游泳了嘛。然后游泳的话，它也能告诉你你滑了多少次。这个其他好像也有。但是你就可以通过这个来判断你今天的状态怎么样，然后你的姿势怎么样，就是有没有进步。至少你自己知道你有没有进步嘛
0: 。嗯，这样也蛮好的。对
1: ，对的，它就是一个超级专业的运动手表。可以，如果有运动需求，就是经常运动的人，然后就可以去入一个。不仅是运动，它还能监测你身体的状态。那可以给
2: 年纪大的人都可以买
1: 。对，但是给年纪大的人买就有点浪费，因为他们只用那个身体状态那个。那,个、那可以买别的，
2: 就是可以买对对别的有这个功能的那种手表对对对对或者手环。现在好像有的。是的，是的
1: 。现在好像基本上 HRV 这个功能好像很多手表都有，像苹果，反正我知道它是有的。
2: 嗯，那可以。对的。我今天其实说那么多，我就是想表达，生病就生病，不要给自己嗯附加任何情绪、嗯，就只是单纯的生病，不要是凄惨的生病
1: 。是的，主要是你病的不够重，<笑>不够难受。
2: 嗯，其实也不一定，我觉得也可能是因为自己成长
1: 了。<笑><笑>你瞬间长大了是吗？瞬间成长了
2: ？不是瞬间成长，就这段时间，毕竟也没得过这种这么严重的病嘛。我觉得就是年纪大了，可能就是知道自己是这种喜欢胡思乱想、喜欢伤春悲秋的这种人，然后就怎么说呢？就强迫自己不要去往这方面想了呗。就如果我脑子一旦开始往这边转了，就把它拉回来。嗯嗯。然后就是生病的时候，有一个小动物真的有好有坏，就是你根本没有精力去照顾它<笑>
1: <笑>对。对那它既是一个安慰，也是一个负担。嗯
2: ，对。但是其实也还好，就是你铲不动屎，你就不铲嘛。最多你自己自己觉得难受，自己嫌臭嘛。但是我当时是已经，反正我是没闻到，因为因为可能、就是、你不会嫌臭的，嫌臭的都是别人。没有，我也嫌臭。平时，平时它一拉屎我就给它铲了。<笑>但是那天我是真的是没闻到，嗯、我就觉得就是有个小毛茸茸在旁边陪你，真的挺好的。而且它很乖，它就是可能也知道你生病了。后来。嗯我病好了，我不是下床嘛，我还起来看了会儿电视，他就开始在宿舍里边疯狂跑酷了。哦，他就知道你好了。对他可能就是，嗯，我也不知道，可能动物的某种灵性吧。闻到味道不一样了，估计，嗯，有可能是。生命可能会有
1: 别的味道
2: 。对，就是我之前蔫不拉几的时候，他、嗯、就也挺安静的，就一直要不就躺在我脚边。要不然就躺到我身上、嗯。后来我好了之后，他就疯狂的跑酷，可能这几天的精力就是要发散一下。然后我就冲到阳台，<笑>然后冲到我床上，又冲到厨房，就是这样来回冲一直。在在跟你庆祝，而且也是挺好的。还有条件的话，真的可以养一个小动物。我突然想到一个问题，嗯。
1: 就是我们两个人不太知道的一个问题，因为最近甲流不是很严重嘛，大家都是所有人的身边都很严重。然后我同事他也有，就是他家小孩也生病了。与此同时呢，就他爸也生病了嘛，也是生了一个还是一个比较大的病，就是属于那种要开刀，然后去做活检，然后结果不是特别好的那种。嗯，但是呢，因为我并不是他，我也我也没有小孩儿，我不知道体会是什么样子的。嗯、哦，就是反正我听他回来跟人讲的时候，他都是一直在说他小孩怎么怎么样。就比如说小孩好像好像有点一直在咳嗽啊什么的，他说他没有时间，然后怎么怎么样，然后他就他说他就冒了个险给他吃了个药什么的，然后反正他的重点都一直在孩子身上。但是他爸，嗯、然后他他就说到，正好我爸也在医院，然后大家就问他了，说，哎，你爸怎么在医院？怎么了？嗯然后他就说，我爸也动了个手术，他是怎么说的？因为他要请假嘛。然后我就知道他发生了什么事，应该是什么事。他爸动的不是他所谓的口中的那种轻描淡写的那种手术，其实还是一个蛮大的手术。但我就觉得好像他的重点还是在孩子身上，我就特别不能理解。就可能也是因为我没有孩子的原因吧。就是如果两方都在生病的话，为什么就对自己的父母这边反而好像非常的没有那么上心呢、啊？嗯
2: ，我觉得第一个是因为我们两个没有孩子。就是，嗯，父母对小孩的那种感情，跟小孩对父母的感情真的是完全不一样的。还有一个，我觉得就是每家的情况不一样，可能对我们来说，我们的父母对我们特别重要，然后他们对我们也是就相当于付出了全部的爱嘛。但是有些家庭当中，他的父母不是这样的。我以前也有一个同事，他就是结婚了之后，他都不愿意回自己家的，因为他说他公公婆婆比他爸爸妈妈对他好。他爸妈对他不怎么好，嗯嗯、对他很一般、嗯，所以说家家户户的情况不一样、嗯，我觉得这个可能也是一个原因
1: 。对，但是就我这个同事，他在不说第二种情况的前提下，就是他不是你说的这样一种情况，嗯、呃，一个正常环境里面成长起来的一个一个人，他好像还是会把精力更多的放在了孩子身上
2: 。嗯，那肯定是。
1: 所以就因为我妈那那一阵子还是一直在念我，就是让我有一个孩子嘛。然后，然后她就说：“那你老了怎么办呢？你以后你没有孩子，老了怎么办呢？谁来照顾你呢？”然后我看到她这样的一个举动嘛，我就觉得孩子其实你生孩子真的不是为了你自己的，就是你生了孩子，这个孩子也不一定会怎么样，就是真的会去照顾你。我就又坚定了这样一个信念，就觉得生孩子只是一个决定而已，就是。你决定要不要去生下这个孩子，但是这个孩子并不是你的保险，就是他他是一个很独立的个体，而且你在当中会牺牲一些你自己很多的东西去养育这样的孩子，但这也是由,由于你自己主动的去做这件事，你去想做这件事情，而不是说因为他是你的一个保险，你老了要指望他，然后所以你才去这样付出
2: 。对你说的这个，我想到那个记得的一段话。就是能嗯完美的表达出你，嗯、等一下我搜一下啊，还需要念吗？嗯，念吧，念啊，嗯，呃，你的孩子并不是你的孩子，他们是由生命本身的渴望而诞生的孩子，他们借助你来到这世界，却非因你而来，他们在你身旁，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，而不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，而不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法到达的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退，也不会，也不在过去停留。你是弓，儿女是你从那里射出的箭。弓箭手望着未来之路上的箭靶，他用尽力气将弓拉开，使他的箭射得又快又远。怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓。没了，是的，就是这一段
1: ，就是我刚才说的那些话。刚说
2: 的那段话，对
1: 。所以我觉得，我之前看过一个，我也不知道什么时候看的，就是说一个人在三十岁之前。不应该做任何人生当中重大的决定，我觉得我觉得说的挺对的，<笑>就是你根本就没有理解，你根本就没有不知道自己想要干什么呢，然后你做这些决定都还是蛮，就是不是你其实不是你自己本身做出的决定
2: ，嗯，因为能够那么早就知道自己要什么的人还是挺少的，我们大部分人都要三十多岁才能成熟一点，然后看自己看得更清楚一点
1: ，是的。嗯，我其实并不想对他、对他这个选择或者他现在这样这个状态有什么批判嘛、嗯。但我就觉得这个也其实确实很反驳我妈跟我说的这句话，说你生一个孩子是为了是为了给你养老的哦。而且我现在我在这个节目里面还想说一句话，因为我知道有人在听，我觉得人生当中如果碰到做艰难的选择，就是走困难的路和走容易的路，一定要去走。困难的那一条路，因为容易的那条路一定是下坡路，一定不会让你越过越舒坦的。哪怕你现在觉得你自己越过越舒坦
2: ，我知道你别再别再说了、嗯，我感觉你是在说我
1: 。<笑>啊，我什么时候在说你啊？我为什么在说你啊？你为什么觉得我在说你、啊不不？你没有
2: 在说我，我感觉你在说我，因为我最近不是才跟你说我不想。离开我现在这个单位吧。哦，
1: <笑>我要想
2: 办法留下来吗？没有，没有，没有，没有
1: 。但我觉得你这个关于这个方面的选择，你这个得看条件啊。你这个条件，你留下来的选择，并不是因为，并不是因为它更简单啊，那不一样的。嗯
0: <笑>，而且也不
1: 简单，你这个要留下来也不简单。
2: <笑>对对对，行，开个玩笑。那我们今天就聊到这儿，嗯、你也快上班了
1: 。嗯，好。
2: OK， 那,那我们下一期再
1: 见，下期再见，拜拜
2: ，拜拜。